0: Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. Meus crewcasters coviders de todo o país Como vocês estão, seus desgraçados? Tudo bem com vocês?
1: Meu irmão, eu sei que a gente tem que matar um leão a cada dia Mas um leão, nove trig, cinco onças pitadas, sete cagados e oito dinossauros Fica difícil,
0: viu? Eu sei que não, vocês estão fodidos pagando 10 conto na gasolina Comendo salsicha, pedindo dinheiro, desempregado Tá fora desse país, não tá? Eu. Ajuda, por favor. É na escola, no trabalho ou faculdade. Show! Drogado! Mas a gente veio trazer um pouco de ódio e esperança pra vocês nessa segunda ou terça-feira. Agora a gente. Agora nós somos jovens que não tem compromisso com data e horário. Você agora tem um podcast relâmpago. Ele surge a qualquer horário na sua timeline, tá certo? Eu estou feliz e zangado! Foda-se! A gente vai, vai trabalhar pra mudar isso ou vai mudar a data? De postagem do podcast, é uma promessa Aham, uhum, sei Já usou
1: droga hoje, né, Noia?
0: Mas estou aqui novamente com ele Meu camarada Luquinhas Dá um olá, Luquinhas, para todo mundo é o... é Menino de papai, é
1: Boa noite, meus caros Camaradas, amigos, colegas, ouvintes, nosso público intergaláctico, estamos aí para mais uma edição virulenta do Comunista de Plantão. Para semear o nosso ódio de classe festivo de cada dia. Estamos aí na
0: atividade. É, e de fato hoje vai ser virulenta. E, pra não esquecer de me apresentar, né, sou o Vitor, tô aqui de novo com vocês. Essa edição promete ser uma edição que você vai ficar, meu querido, minha querida, extremamente emputecido, tá certo? Nosso papel aqui é esse. Com salário na mão eu vou cantando assim, eu vou gastar tudo em droga, ah, na intenção de morrer. Começar com o pior da semana, né? Trazendo pelo menos umas três ou quatro notícias aí horríveis para vocês, mas são necessários que a gente discuta, debata, entenda e trace estratégias para combater esse tipo de coisa, né? Polícia destrói memorial em homenagem às vítimas da chacina do jacarezinho. Por que será? Recém-inaugurado, o memorial foi uma iniciativa de amigos e familiares das 28 vítimas da operação policial, considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. Por apologia, o tráfico de drogas justificou a polícia. né? A Polícia Civil do Rio de Janeiro destruiu na tarde dessa quarta-feira, dia 11. Um memorial em homenagem às 28 vítimas, entre elas um policial da Chacina do Jacarezinho, na Zona Norte da capital fluminense. Inaugurado no dia 6 de maio, quando o massacre completou um ano, o memorial foi uma iniciativa dos moradores da comunidade, amigos e familiares dos mortos, é, naquela que é considerada a operação policial mais letal do Rio. A intervenção policial resultou Intervenção policial, caralho, né? A ação de massacre, né? Quando, filho da puta? A intervenção policial resultou nas 28 mortes justificadas sob o pretexto de prender traficantes. Foi marcada, né? Por uma série de legalidades, como execuções, esquema de arquivo, alterações de cenas de crime. Dez das três investigações tramitam no Ministério Público é, do Rio de Janeiro sobre a chacina. Já foram arquivadas. Eu não vou ler mais a notícia, porque eu acho que o principal tá aqui e a polícia foi lá e derrubou o monumento, que é uma placa com o nome é, dessas vítimas da chacina, dessa polícia carniceira e né, assassina, acusando os moradores, né, a associação lá dos moradores, é, as famílias que foram atingidas por esses assassinatos brutais de apologetas do tráfico. Olha que maravilha. Primeiro de tudo, né? a polícia militar tem que acabar. Não existe segurança pública militarizada que vá dar certo. Só vai dar certo no sentido de reprimir os pobres, os trabalhadores, os pretos, das favelas. Né? É isso, é para isso que serve, para reprimir os trabalhadores negros e negras, principalmente nos bairros proletários. Mais nada, Ela é ponta de lança da repressão do Estado. Segurança se faz de maneira comunitária, segurança não se faz com militarização, não é lógica de guerra, tem que guiar a, a ação das forças de segurança. E outra, a gente está num país violento porque ele é transpassado pela violência social, que vai resvalar em questões psicossociais, econômicas, da reprodução do próprio capital, das relações de produção. Então, né, não se combate violência somente militarizando ou desmilitarizando a polícia. A gente tem que entender qual é o sistema onde a violência social avança ao tamanho de nós temos números de mortes de guerra civil todo ano né, por armas de fogo no Brasil. E é isso, né? A gente trouxe isso aqui porque uh, também é um resultado desse atiçamento neofascista né, das polícias. Então as polícias estão se sentindo cada vez mais permitidas a assassinar em público, mesmo com câmera, com filmagem, apesar de em determinado momento ter diminuído a letalidade policial e já tem táticas para superar isso nos Estados Unidos. Tem uma altíssima letalidade policial e todos os policiais usam câmeras na maior parte dos estados. Então não vão ser somente as câmeras que vão dar um resultado é o próprio modelo de polícia que serve para lutar uma luta interna com os trabalhadores. É isso, a polícia militar tem esse propósito criado na ditadura justamente para ser ponta de lança da repressão. E aí a gente tem, né, infelizmente, filhos e filhas da classe trabalhadora, nessa crise também é, procurando estabilidade, respeitabilidade, que acabam partindo para a PM e tomam esse lado, né? De sair de uma periferia e ir para outra para reprimir Pessoas que têm, muitas vezes, condições de vida iguais, crescendo em locais muito parecidos que elas. Isso mesmo, a polícia tem que acabar, não é só uma questão de formação, não é só uma questão de orientação, de embrutecimento nas academias de treinamento, questão estrutural. A polícia tem esse caráter de combater qualquer tipo de, principalmente, manifestação de desordem, né, no sentido de violação da ordem imposta e da propriedade privada. A gente sabe que a maior parte dos crimes são contra a propriedade privada, graças a Deus, e né, a, a polícia está aí para isso, para garantir que a propriedade privada seja defendida e fazer né, a, a contra-revolução preventiva, fazer a repressão preventiva nos bairros proletários. Por isso muitas vezes o sujeito ele não está fazendo nada, ele apanha na cara, né, ele toma um enquadro, ele é violentado, porque ele tenha medo enfim eu não vou me estender muito sobre isso mas assim é brutal é brutal e as polícias né no mínimo tem que voltar para casinha porque é, a gente tem essa coisa né da, da rivalidade né, entre os governadores que são os dirigentes de fato da polícia e bolsonaro que é o dirigente ideológico e pelo menos os governadores têm o um controle dessa bosta e quando, né, e quando tem um controle, também usam de lógica parecida. Né? Aqui em São Paulo, a gente tem uma das polícias mais letais do mundo. A questão é, a polícia militar em todos os estados vem virando uma milícia, cada vez mais assanhada pelo neofascismo brasileiro, que põe a questão das mortes dos policiais, da doença, né, que a maior parte desses policiais aí tem questões psicológicas, psiquiátricas, vícios... No colo de um discurso fácil Que é o fascismo, é cínico né? Transforma tudo é, Numa solução imediata Violenta e, e vai alimentando Esse discurso nesse momento de Que é bandido, bandido morto, é preciso se armar mais É preciso matar mais e isso arrebanha franjas e franjas Da PM E aqueles que não são arrebanhados estão lá fazendo a manutenção Da ordem de maneira mais passiva Mas essa instituição que é pensada Justamente para reprimir aqueles que produzem Toda a riqueza nessa sociedade enfim,
1: meus amigos, minhas amigas, camaradas, quando a gente fala é, com alguma frequência aqui no Comunista de Plantão, né, é que o presidente neofascista ele é um agitador da letalidade policial e o dano que ele causa só pela mera agitação da letalidade policial, é nesse tipo de coisa que desemboca, é esse tipo de ação que acontece. É a polícia se sentir confortável para cometer uma chacina e, logo em seguida, destruir o um monumento de lembrança das vítimas. pela luz do dia, poucos dias depois, em que houve um massacre. né? Em que houve um massacre. E esse é o problema da agitação, da letalidade policial. Esse é o problema. Quando a gente fala do neofascista... É coisas desse tipo, que são a superfície, que são a superfície fora o que as polícias barbarizam pelas madrugadas nas periferias brasileiras. Então, é, quando a gente coloca a necessidade de derrubar o neofascista, de combater essa política de morte, de desmilitarização da segurança pública, é para esse tipo de coisa, é para barrar esse tipo de barbárie. Quer dizer, as periferias são destroçadas, várias famílias foram destruídas, o massacre foi cometido e ainda a polícia vai lá e destrói o monumento. É, faz lembrar os tempos da ditadura militar. É, é um episódio típico da África do Sul do Apartheid. É um episódio típico do Apartheid. Então, é, é muito complicado esse tipo de coisa. A gente está lidando com as forças políticas que são herdeiras de 64 as forças políticas que até ontem estavam ocupando militarmente o Rio de Janeiro sob intervenção do exército. É, é difícil até nominar e verbalizar a revolta por esse tipo de coisa. É até complicado, né? É até complicado. Mas precisamos combater esse descalabro. Precisamos denunciar, a gente precisa é, dar conforto para as vítimas nos solidarizarmos com a comunidade do Jacarezinho. Mas a necessidade da, da desmilitarização da segurança pública, ela é emergencial e urgente, porque em pleno século XXI, com o Estado que se declara como democrático de direito ocorrer esse tipo de coisa, isso não pode ser naturalizado, não é natural, não é natural. O Estado, a compreensão dos marxistas, né, funciona como um aparato de de repressão, de dominação de uma classe sobre outra. A gente sabe bem disso, mas não dá para é, relativizar esse tipo de coisa. Não dá, a gente tem que combater, tem que pautar. Porque mesmo em estados democráticos burgueses, né, mesmo para os padrões dos estados democráticos burgueses, esse tipo de ação da polícia é absurda, é absurda. eu até que a ONU já condenou várias vezes a polícia militar brasileira por ações é, desse tipo. Então não adianta só acabar ah, extinção da polícia militar, tal. não, é desmilitarização completa da segurança pública. Porque isso começou com uma investigação da polícia civil, né? uma lógica de guerra, de inimigo interno, de aniquilação da população pobre, de destruição da população pobre, destruição física, moral, intelectual, psicológica. É o racismo estrutural na veia, que pode, pode fazer isso porque não vai acontecer nada. Essas vidas não tem tanta serventia. São vidas de segundo escalão para os grandes meios de comunicação, para os aparatos do Estado, para os aparatos de segurança pública. Então é, é triste, é triste, é aterrador esse tipo de coisa. E a gente tem que usar esse ódio, essa revolta, para tentar canalizar no, na raiz do problema. Numa das raízes do problema, né? porque trata-se do, do capitalismo, né? o capitalismo se alimenta desse tipo de desgraça, do racismo estrutural, do sofrimento, da exploração de milhões de pessoas, mas no plano mais imediato é a concepção militar de segurança pública, de guerra às drogas, de inimigo interno, porque a lógica das forças de segurança é a lógica da guerra interna, quando você está em guerra você atua para aniquilar o inimigo de várias formas. Né? fisicamente, moralmente, psicologicamente, socialmente, economicamente, terrível, terrível. Precisamos pautar essa questão da segurança pública dentro da perspectiva dos interesses populares, porque, antes de tudo, a classe trabalhadora precisa viver, né sobretudo a classe trabalhadora negra precisa ter, ter direito básico à vida, né é, e toda a solidariedade aí à comunidade do Jacarezinho e a todas as periferias que sofrem com esse tipo de ação, é, genocida do Estado né? Sofrem com essas ações do Estado Todos os dias
0: E é isso, né? nesse momento Onde a gente tem uma superpopulação relativa né? é, Fora do mercado de trabalho Muitos informais Onde a gente tem Uma franja marginal Como colocava o Clóvis Moura né? A polícia de fato Vai reprimir de maneira cada vez mais dura, e a gente viu como aumentou a letalidade policial durante a pandemia. Conforme a economia do país foi se deteriorando, a gente viu a repressão aumentar de maneira exponencial, justamente né, nessa lógica de guerra interna, de uma ideologia da Guerra Fria, né, dessa formação dos militares brasileiros que passaram isso para as PMs, para a polícia militar de maneira geral. A polícia militar foi criada... Justamente na lógica da guerra interna, para reprimir subversivo não só isso, né? para reprimir o sambista, para reprimir o sujeito da associação de bairro, para reprimir qualquer um que saia a lógica, que fuja a lógica do trabalho, casa e olhe lá, né porque às vezes o sujeito ele é pego é, no meio do caminho, mas é isso, é que o sujeito de fato produza e fique intocado atrás das grades de casa. Isso aqueles que têm casa. E para essa superpopulação relativa, é morte. Por isso faz uma reforma da Previdência nesse momento. Por isso aumenta a letalidade policial. Tem muita gente desocupada no mercado de trabalho. Desemprego está alto, tem que passar o um rodo. Essa população miserável que a gente tem no país, aí de 20 milhões, pode cometer pequenos furtos. Essa população ela tem que sumir. É isso que está sendo colocado. A próxima notícia também não é nada boa. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Novo ministro de Minas e Energia entrega a Guedes pedido de estudo sobre privatizações da Petrobras. Que? pedido inclui PPSA, estatal do pré-sal, e ocorrem meia críticas ao governo devido aos fortes aumentos dos preços aos combustíveis. Produzidos pela Petrobras. Ah, não. Aí não. Aí ele extrapolou ali. Mete uma bala nele. mata esse danado! Novo Minas Energia, novo Sadi. Nossa, Sadi. Como é que se pronuncia essa porra, hein? Eu...
1: Não lembro.
0: É Sadi. É Sadi. Cacete, mano. Ô, oh, bem, como é que se pronuncia isso aqui? É S-A-C-H... SIDA.
1: Pé-apá, nené, lalá, caça-lora.
0: Não, eu vou, vou, ler, vou ler o nome desse filho da puta aqui de outro jeito. O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo, alguma coisa que eu não sei pronunciar foda-se, não preciso saber pronunciar o nome desse cara,
1: Foda-se!
0: entregou, nessa quinta-feira, dia 12, ao ministro da Economia, Paulo Guedes, um pedido para que sejam feitos estudos para a privatização da Petrobras e da PPSA, a estatal do pré-sal. Trata-se do primeiro ato de Adolfo após assumir o ministério no lugar do almirante Bento Albuquerque. A troca do comando na pasta de Minas de Energia e o pedido de estudo visando a privatização da Petrobras ocorre no momento que o presidente Bolsonaro que tentará reeleição neste ano, sofre críticas devidas aos seguidos aumentos dos preços dos combustíveis promovidos pela estatal. Vejam a tática. Entretanto, assim como a troca no comando do ministério ou na presidência da Petrobras, pedido o ministro para que sejam feitos estudos visando a privatização da estatal, deve ter efeito sobre os preços dos combustíveis, o que tem encarecido devido às variações na cotação do dólar e do petróleo no mercado internacional. Reflexo entre outros fatores da guerra da Ucrânia, não só da guerra da Ucrânia, tá? do PPI também. Além disso, a privatização da Petrobras só poderia ocorrer após uma autorização do Congresso. Bom, qual que é a tática do Bolsonaro agora? Jogar no colo do conflito da Ucrânia e dos acionistas privados da Petrobras o aumento dos combustíveis. E todo mundo sabe que quem manda na Petrobras, quem manda no conselho da Petrobras é o Estado, até 2016, mais ou menos, a gente tinha uma política de controle de preços. A gente não tem mais. A porra do Temer instituiu o PPI. E é isso. É o governo que manda na política da Petrobras. E o Bolsonaro vem fazendo essa agitação para falar que a empresa é o problema. Então ela tem que ser privatizada para os preços caírem. Então o ministro ele já entra apresentando esse estudo para privatizar não só a Petrobras, como para a sal. Eu tô passada, chocada, na prática, eles vão privatizar o pré sal E a gente bate nessa questão dos combustíveis aqui toda porra de semana, porque isso é fundamental para a soberania nacional. Isso é fundamental para as condições de vida dos trabalhadores do país. Nós temos ah, hoje o sistema energético a, a circulação de mercadorias Dependem do petróleo A produção depende do petróleo Isso impacta diretamente a nossa vida E a gente está vendo aí Um arrocho salarial gigantesco um Rebaixamento das condições de vida Justamente quando essa entrega né, Essa destruição da soberania nacional E das condições de vida dos trabalhadores porra. A gente vai continuar batendo nesse ponto Parece às vezes que a gente é repetitivo Porque privatizar a Petrobras É um ataque frontal aos trabalhadores desse país um ataque violento. A gente não tem, parece que não tem dimensão do que é a privatização da Petrobras. Bom, camaradas, a privatização da Eletrobras, assim como da Petrobras,
1: é, são crimes contra o interesse nacional. Para a gente usar um jargão bem conhecido das forças de esquerda e progressistas do país. É um crime contra os interesses do povo brasileiro não tem qualquer razão racional e lógica para a privatização da Petrobras. Quer dizer, tem do ponto de vista dos interesses financeiros, né dos interesses financeiros de quem tem dinheiro e dos americanos, não dos interesses da população. São empresas extremamente lucrativas. Nós vimos é, o recorde de lucros que a Eletrobras teve no último ano, mais de 100 milhões, entregou 50 bilhões, mil aliás, mais de 100 bilhões, mais de 100 bilhões para os seus acionistas. Esse ano, mais de 50 bilhões só no primeiro trimestre. Imagina até o final do ano, porque é reflexo dessa política de preços absurda que está sendo tocada, política de preços que, na verdade, é genocida, porque está jogando milhões e milhões de brasileiros na fome. Portanto, é, são empresas lucrativas. A Eletrobras, mais de 30 bilhões de lucros nos últimos anos. Mais de 30 bilhões de reais de lucros nos últimos anos. Ela é responsável pela geração de 30% da energia no país e mais de 50% da transmissão de energia. É uma gigante, uma das maiores da América Latina. Uma empresa com uma infraestrutura fantástica, né? com um quadro de funcionários é, imponente, apesar de extremamente desvalorizados, porque antes da privatização já estava vigorando uma mentalidade neoliberal, na gestão da empresa. E a Petrobras é realmente uma, é uma rapinagem, é ladroeira. Né? Nesse, sentido, nesse sentido, o Ciro Gomes tem razão. É uma ladroeira pura. Porque só vai beneficiar os grandes empresários e quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro. O preço da conta de energia vai explodir. né O camarada Gustavo Pedro tava camarada... Nosso aí do, do Rio de Janeiro estava postando uma coisa muito interessante na, nas últimas semanas, muito interessante não porque é positivo, né, mas porque é um dado aterrador. Na verdade é bem trágico e que as pessoas estão deixando de comprar comida para pagar conta de luz, para pagar conta de luz. Há quantos anos nós não víamos uma coisa dessas com tanta intensidade? Há quantas décadas a gente não via? Nós estamos retrocedendo à ditadura militar, até do ponto de vista econômico. Um desespero, mais de 120 milhões de pessoas, insegurança alimentar, que na verdade é passar algum tipo de fome. Mais de 20 milhões de pessoas na miséria nos últimos anos. O alto dos combustíveis é o principal responsável pela inflação dos alimentos da cesta básica por conta da política genocida da paridade de preço internacional, que coloca os preços dos combustíveis em dólar. A gente tem aqui em São Paulo é, uma, a rede privada de geração e distribuição de energia, que é a Enel. A Enel aumentou a energia nos últimos anos, nos últimos cinco anos, mais de 18% a tarifa de energia.
0: Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite,
1: Brasil. Porque eles não querem saber da qualidade do serviço. E de abastecer a população. A acionista quer saber do lucro. Quer saber do lucro. Quantas empresas médias e pequenas vão quebrar com o aumento da tarifa energética? Do preço do combustível, da alta da cesta básica. Não tem como ter, não tem como ter uma aproximação de soberania nacional, meia soberania nacional, sem ter um controle público da fonte de energia, da geração e distribuição de energia. E vou falar mais. Empresa que tá quebrada dificilmente é tão cobiçada para privatização assim. Empresa que tá mal das pernas. Porque o capital quer saber de grana, vai ficar comprando empresa que tá quebrada, porra? Que tá mal das pernas, Ninguém é idiota. E, e o mais tosco, né, Vitão, é que as principais interessadas em comprar as ações da Eletrobras e da Petrobras são estatais de outros países. <risos> Olha que coisa maravilhosa. São empresas públicas de outros países, cara. São as petroleiras, as grandes companhias elétricas de outros países. Pô, pelo amor de Deus. Isso é um crime, é, é, é taxar gente de idiota, de imbecil. De imbecil. E aí esse neofascista fica agitando a população. Não, o grande vilão é o STF. O grande vilão, o grande problema da nação é o STF. Essa medida vai jogar milhões na miséria. Tá, vai chegar ao ponto de a gente pagar 30% do salário mínimo em conta de luz. Pagar 300, 400 pau em conta de luz. O que, o que não vai proliferar de gato pelo país, né? Pelo desespero das pessoas. Ou a gente voltar a usar a lenha para energia também, né? Porque já está usando para cozinhar as coisas. Então vamos voltar a usar a lenha para energia também. É uma desgraça, né? É preciso combater o bolsonarismo no seu aspecto econômico, sobretudo porque é o seu aspecto mais nefasto. Porque toda essa política antidemocrática, golpista, neofascista, vem para empurrar a goela abaixo da população um programa de destruição em massa dos interesses populares. É voltar à República Velha ou coisa pior. Então precisamos combater incessantemente. Não podemos deixar de falar da Eletrobras da Petrobras, no mínimo, toda semana. A gente não pode deixar de falar. E tentar mobilizar, tentar organizar as pessoas cobrar das organizações políticas que se dizem de oposição, que tomem posição a respeito disso, que vão para o enfrentamento. E não dá para aceitar esse tipo de coisa. É absurdo. É urgente essa denúncia. A Eletrobras Pública vai fazer bem para o nosso bolso. O principal interessado em ter uma Eletrobras e uma Eletrobras 100% pública sob controle popular são os nossos bolsos. Os maiores interessados. Para que a gente não precise escolher entre comer e pagar luz, e pagar energia. Porque é o que vai acontecer. Pessoas, 150, 160 milhões de brasileiros em segurança alimentar. Isso aqui vai virar o quê? Mad Max, porra. É Matrix daqui a pouco. Difícil, difícil, meus camaradas. Por isso que eu Fora Bolsonaro é irrenunciável derrotar o bolsonarismo e o programa neoliberal para que todos tenham vida, parafraseando a Bíblia. Derrotar o bolsonarismo e o seu programa econômico de destruição em massa para que todos tenham vida. E não vai terminar por aí não, na verdade a gente tem que almejar mais, tem que almejar uma sociedade controlada por aqueles que produzem a riqueza, ou seja, os trabalhadores. Mas para que a ampla maioria da população tenha vida, literalmente, literalmente, é preciso derrotar o bolsonarismo e seu programa econômico. Que são as expressões bárbaras dos grandes ricos e empresários desse país
0: se acumulam as ações coletivas contra as empresas fornecedoras de energia, né? Onde as empresas públicas foram privatizadas. Então, um serviço péssimo, caríssimo, muitas vezes com tarifas altíssimas sem nenhuma justificativa. de fato, o povo vem voltando a usar o lampião de querosene para iluminar a casa ou fazer o gatão, o famoso gato. Só assim dá para pagar, né? Minha conta de energia dobrou de um mês para o outro, porra. Eu não fiz nada diferente, eu não estou com oficina de costura em casa, caralho. Como é que dobra a conta de luz de um mês para o outro? É isso, né? a gente bate na tecla das empresas públicas, empresas de base públicas, porque elas são extremamente importantes para o povo brasileiro. Então não dá para se ter um mínimo de soberania sem elas. Não dá para se pensar em país sem elas. O policial fez disparo com uma arma de fogo na Cracolândia identificado. Policiais afirmam que atiraram para o chão para dispersar a confusão que se formou entre dependentes químicos. Mentira! Não se sabe ainda de onde partiu o tiro que atingiu Raimundo Fonseca Júnior de 32 anos, que morava em albergues da região. O DHPP investiga a morte de homem em situação de rua na ação policial. Os investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa identificaram nesse sábado, dia 14, o policial que fez disparo de arma de fogo na quinta-feira, dia 12, na Cracolândia, no centro de São Paulo. Raimundo Donato Fonseca Júnior de 32 anos, foi baleado e morreu durante a operação. O policial é integrante do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos. Garra se apresentou é, nessa sexta-feira, dia 13, espontaneamente, junto outros dois colegas de equipe. Dois dos três policiais da equipe efetuaram disparos durante a ação. Um com arma de fogo e o outro com bala de borracha, um armamento menos letal. Bom, não, não preciso terminar de ler essa bosta. É o seguinte, é, primeiro repudiar a reportagem que a Folha de São Paulo colocou no seu caderno de cotidiano, que é um dossiê sobre a vida do sujeito que foi assassinado, falando né, o que ele já fez, o que ele deixou de fazer, dando a entender né, que ele merecia morrer. Então é isso, a mídia burguesa é tão cúmplice da situação do país é, que vive hoje qualquer é, outro ator do governo Bolsonaro. A, a mídia burguesa, como a gente coloca, é empresarial, é uma empresa dirigida por no Brasil. Pouquíssimas famílias são oligopólios da informação que têm interesses e esses interesses são de frações específicas da burguesia. Muitas vezes, sujeitos também é, investem em outros ramos, né? Então, eles vão defender aquilo que os beneficia. Logo, quando o sujeito foi assassinado, saiu essa reportagem nojenta da Folha. Que um dia seja empastelado esse lixo. Bom, é o seguinte: eu trabalhei um ano e meio na Cracolândia. Isso não é algo fora do comum, isso é corriqueiro, acontecem essas operações para enxugar gelo, porque a gente sabe que a Cracolândia, o fluxo chamado de Cracolândia, não vai deixar de existir, vai continuar a crescer, né, porque o que leva as pessoas à Cracolândia é a marginalização. Então lá a gente via egressos do sistema penitenciário que não conseguiam se adequar, a gente via pessoas com psicológico destruído, pessoas dependentes, precisavam de uma lógica de tratamento, né? uma lógica de tratamento vinculada à saúde, à assistência social, forte, com um financiamento público. Isso não acontece. Nessa conjuntura, nós veremos uma, uma cracolândia gigante, provavelmente superando a cracolândia do pior país do mundo, que é os Estados Unidos. Então, camaradas, antes das eleições, a população que vive no fluxo é usada como bode expiatório. Todo mundo quer acabar com a Cracolândia de algum jeito, quer acabar na paulada. E eu não consigo normalizar, estava conversando isso aí com um camarada, não dá para normalizar simplesmente a Prefeitura de São Paulo colocar grades em volta da Praça Princesa Isabel como se fosse uma espécie de campo de concentração. Por seis. 5, seis mil pessoas lá e man, enche de grade, põe a GCM para ficar perto e deixa os caras lá. Essa gestão vem sucateando o serviço da assistência social, privatizando o serviço da assistência social. As ONGs, por vezes, fazem esquemas de lavagem de dinheiro, politicagem safada. Já fazendo esse esquema de lavagem, essa politicagem ridícula, né, ainda você tem uma diminuição na verba, né? de quando o serviço é direto e passa a ser terceirizado, que é gigantesco então eu trabalhei no centro de acolhida que funcionava atendendo milhares de pessoas por dia tinha uma verba de 200 mil por mês o que, que se faz com isso? porra nenhuma dá para comprar produto de limpeza e papel higiênico só, produto de limpeza, papel higiênico e produto de escritório, mais nada e alimentação, alimentação horrível que é entregue lá às vezes a gente tinha que comer aquela alimentação, passava mal. E 80% da população da Cracolândia é preta. 80%. Para a gente ver como age o racismo nesse país. E é justamente por isso que a céu aberto, uma das maiores metrópoles do mundo, no centro financeiro do país, você tem 5 mil pessoas em situação de extrema vulnerabilidade usando crack. E nenhuma política integrada, pública, de fato efetiva, é colocada em prática para começar a fazer com que essas pessoas saiam das ruas, para diminuir danos, porque a gente sabe que, nesse sistema que a gente vive, a cracolândia não vai acabar, ela vai diminuir, né? as pessoas vão ver com mais qualidade de vida. Mas é isso, São Paulo está com uma população, situação de rua, de mais de 60 mil. Eu moro numa cidade que tem 100 mil pessoas, caralho. Só em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, você tem metade da cidade onde eu vivo. Eu já vi gente morrer sendo baleada lá por PMGCM. Eu vi, isso ninguém me contou. Não é de hoje que acontece, não vai deixar, não vai parar de acontecer. Nesse final de semana aconteceu um ato né, pelas vidas da Cracolândia, falar também aqui do trabalho do padre Júlio Lancelotti, falar do pessoal do Ed Lei, da Craco Resiste. com divergências ideológicas ou não, o pessoal está lá fornecendo apoio, ouvindo, está lá também, inibe muitas vezes a repressão. E o pessoal que trabalha na rede de sócio-assistencial, que trabalha na saúde, que atende essa população todo dia, que tem uma demanda gigantesca, pouquíssimos recursos e faz tudo no voluntarismo, que é a única maneira de fazer alguma coisa com a verba e com os serviços que são ofertados para essa população. É o extermínio, né? É, é, é isso, eu só falei, porra, vamos, vamos tacar na palme daqui a pouco na Praça Isabel. Na Praça Princesa Isabel. Já cercaram, daqui a pouco eles jogam é, na palme ou faz alguma coisa lá. Vão chegar de noite pra metralhar todo mundo. É o que tá faltando acontecer. Mais uma tragédia que assola a, a grande maioria
1: da população, sobretudo a população negra, e mostra também uma ação do Rodrigo Garcia para a sinalizar para o eleitorado mais conservador, né? mais bolsonarista. E aí mostra né, o quanto é funcional o discurso bolsonarista até para aqueles opositores liberais de direita que tentam se diferenciar do bolsonarismo, como é o caso do Rodrigo Garcia aqui. A truculência da polícia militar paulista é histórica, é, é, já foi um absurdo ter deslocado essa população de rua né, do, dos antigos lugares da Cracolândia para a forma como foi atualmente. Ali é um problema de saúde pública, não é problema de polícia, é um problema de saúde pública. A população de rua triplicou, quadruplicou, foi algo assim, alarmante nos últimos anos, fruto dessa política neoliberal de destruição em massa de direitos, de carestia, de desemprego. É preciso cuidar daquela situação com saúde pública, com assistência social, com acompanhamento, não dá para tratar dessa forma. Né? Realmente é lamentável, uma barbaridade. E a gente tem que cobrar do governo estadual que tem uma profunda intervenção na Cracolândia, mas com assistência social, com saúde, com garantia de emprego digno para essas pessoas, para que elas consigam sair da situação de dependência. E também devemos demonstrar todo o nosso repúdio, nossa ojeriza, né? porque é um sinal de que é, a polícia é militar E essa militarização da segurança É
0: algo que mata e é que destrói a vida De milhões de pessoas Bom, a gente trouxe essa caralhada de notícia aqui Que a gente traz toda semana Não é para você esmorecer Pensar que não há saída Não, é porque você justamente Se indigne e procure Canalizar esse seu ódio, essa sua indignação Essa sua revolta Na organização Procurar estar coletivamente organizado né, no seu espaço orgânico de vida. Então, escola, trabalho, é, meio rural, urbano, enfim, não interessa, mas que você procure uma organização que, que apresente a, aquela estratégia e tática que coaduna com as suas ideias. Nem vou falar somente, não, venha para o perceber, Não é isso. Mas que você procure algo, que você faça algo, tire o cu do sofá, que nada vai mudar. E, e se sinta pressionado a isso, não só por uma questão moral ou porque a gente quer construir uma nova sociedade. Não, porque hoje é uma questão de sobrevivência, né? construir a luta dos trabalhadores. Sempre foi, agora está ficando mais acirrado, né? sobrevivência, eu quero me aposentar, filha da puta, quero ter acesso ao SUS, tenho medo de... de... real, de ficar 40 anos no mercado de trabalho para me aposentar. Vou me aposentar com quanto? 80 anos? Vou chegar até lá? Onde vai ficar minha saúde? As pessoas não pensam mais, né? É, é normal as pessoas estarem desistindo de todos os planos, de fazer controle de natalidade forçada, ah, não, não vou ter um filho porque é impossível, não sei o que vai ser dessa, dessa porra. Então é isso, mas Se organize para construir alguma esperança para o futuro. E não tem saúde mental que aguenta, não tem subjetividade que suporta. Né? Não adianta também achar que só o psicólogo, o psiquiatra, vão resolver sua situação e você que vai conseguir viver sua vida individualmente bem. Né? Eles são necessários, são imprescindíveis, mas a gente precisa praticar socialmente as transformações. Construir esperança é terapêutico pra caralho. Você gostou desse podcast maravilhoso? Dessa coisa linda? desta voz aveludada que fala no seu ouvido toda semana? O que você vai fazer? Você vai escolher uma das faixas de financiamento da Clio. Você vai lá no nosso site, vai aí nos agregadores de podcast, vai estar tudo lá sinalizado para você. Pegar o dinheiro da vovozinha, né, da aposentadoria da vovó, do vovô. Aquela sexta base, você ia comprar aquelas, aquela compra que você ia fazer no mercado, você vai doar para a gente no PicPay, Vai doar para a gente no Pix. Vai assinar a faixa mais cara de financiamento do nosso Catarse. É isso que você vai fazer. Você está sendo é, instado a fazer. Vai comprar as camisetas na loja Vandal. né? E é isso. Qualquer dinheiro ilícito aí nós estamos aceitando. Isso daqui dá uma cadeia. Também curta os outros podcasts. Outros, ouça os outros podcasts da Clio Podcast. Então a gente tem o Ficha da Luta. Resenha Relâmpago. O Mambembe, que é sobre cultura e teatro. Temos o ClioCast, né, que é o nosso podcast mais geral, que vai discutir história, literatura, cultura de maneira geral. Temos o Medievalíssimo, que deu uma pausa, mas tem muita coisa boa gravada. Né, e o Brunão vai voltar logo com ele. E os comunistas de plantão, toda semana que a gente vem aqui trazer o pior, melhor, o Chorume, é, na, no conta-gotas, na sua garganta, tá certo? Que isso! Vitão, não se esqueça da Museando. é um recado final. Queria agradecer a
1: presença dos nossos nobres ouvintes, nossos queridos camaradas, colegas, amigos, pares aí da, da história, do conhecimento. Gostaria de agradecer a meu grande camarada de luta de sempre, né? companheiro de jornada, revolucionário, Vitão. E vou deixar uma indicação apenas, mas que está é, me causando novos impactos aí nos últimos dias, é a formação do Brasil contemporâneo, do grande mestre Caio Prado Júnior, né, recomendo muito, e façam um bom proveito aí desse clássico da formação social brasileira. É isso, como diz o nosso grande mestre, nosso grande líder, é a vida que segue.
0: Saber da vossa senhoria se o senhor está em condições de colaborar com esse desocupados não é para alimentação. Fome e miséria ficou no tempo do Sarney, irmão. Estou precisando não, de uma não. moedinha para enterar um pote de não, cachaça, cachaça. para beber na praça. E uma coisa te garanto: é a única verba que você vai aplicar dentro do teu país que não vai ser desviado. É isso aí, meus queridos e queridas, meus clippas favoritos, desgraçados de todo o país. Até a próxima. Tchau, é Vida que segue. Senhor!